0: Tiger, Tiger. Cast. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches No sé a qué horas me estés escuchando Mi nombre es Fernando Alviso Rivera Más conocido como Tiger Bienvenido a mi podcast Hoy voy a hablar de unos síndromes En los futbolistas y son síndromes ¿Por qué me hacen la pregunta? Porque esto cuando estaba investigando lo de frustración Viene lo de burnout También en mi vida deportiva eh, he visto muchos compañeros que tienen este tipo de síndromes Incluso su servidor ha tenido algunos O te vas a identificar y vas a decir Ah, creo que yo tengo alguno Pues vámonos por tres Escogí tres, tres síndromes Y el primero te lo acabo de mencionar Es el síndrome de burnout O síndrome del quemado O de desgaste por estrés Este es el más famoso bajón anímico en el deportista joven, amateur o profesional se da, tanto como en el adulto. Muchos se agobian por tener que dar resultados o porque saben que la gente espera resultados de ellos. Y presentan síntomas como falta de sueño, mal apetito, malestar emocional y hasta quieren abandonar el deporte, o sea, quieren tirar la toalla. Vienen acompañados con pensamientos negativos o frases eh, recurrentes como que si tengo que ser el mejor que puedo, no puedo defraudar a mi familia ni mis amigos tengo que entrenar mucho para ser el mejor o para ganar dinero esto hace que se les olvide jugar y se presionen esto hace lo hace al jugador miedoso y que vaya rindiendo o vaya bajando su nivel futbolístico, académico, deportivo, cada vez más. Llévalo a tu vida, a tu vida normal, ¿no? no no más tiene que ser en el deporte. Uno de los grandes vamos ejemplos es Lionel Messi. Si has visto Leonel Messi, muchos le dicen que es pecho frío. Pero se ha detectado que tiene este síndrome, el síndrome del quemado. Porque todos esperan algo de él. Porque sabe que, que todos los reflectores están encima de él. Recuerda cuando jugaba eh, con el Barcelona y estaba rodeado de estas grandes estrellas que lo abrazaban, ¿no? Como Iniesta, Xavi, Busquets. Y lo hacían jugar y no se le olvida jugar, sonreía. Si lo ves, si ves ese, ese tramo de su vida o de ese tramo de, de deportista, sonreía. A comparación de la selección argentina, que tiene esta gran presión de que tiene que demostrar a su gente que ama la camiseta, que ama su bandera y que ama su país y que por y quedaría cualquier cosa por ser campeón del mundo, él está consciente, está consciente de que todo él quiere ser el mejor. No quiere parecerse a Maradona, no quiere parecerse a nadie. Él quiere ser el mejor entonces llévalo a tu vida a tu vida cotidiana no, pues yo también quiero ser el mejor y te exiges y vas y tenga un momento en donde tú te agobias por querer ser siempre el mejor por querer demostrarle al entrenador que te está, te está juntando que necesitas más minutos y se te olvida jugar no se te olvide jugar recuerda que, que el fútbol es un deporte muy bello pero sobre todo es un juego. No se te olvide disfrutarlo, porque hay una gran frase que cuando deja de ser divertido algo que haces, es mejor. Y llegó la hora de dejar de hacerlo. Vámonos con el siguiente síndrome. Y este síndrome me llamó mucho la atención. Es el síndrome del impostor. Esto es más común de lo que tú crees. Este síndrome hace que las personas, personas duden de su rendimiento. Y esto hace... Que vayan mermando el mismo hasta hacerlo creer que todo lo que ha logrado es por mera suerte o que hagan pequeños sus logros. Esto los hace pensar que son un fraude o que son impostores, que alguien más debería estar ahí ocupando su lugar. Esto es similar al burnout, pero la diferencia es que este va creciendo desde la niñez. ¿Por qué? Porque el padre, la madre, los tíos, el entrenador Quieren que sea el mejor Que dé mejores notas, que sea el mejor deportista Que entrene como Messi, que sea Messi, que sea Cristiano Ronaldo, que sea Jordan Y empiezan a presionarlo Caso contrario cuando te dicen que es la oveja negra Te pongo un ejemplo Cuando todos son doctores en, en, en la familia Y tú sales que vas a ser actor No, pues cómo, tú no tienes romper los paradigmas y terminas siendo aplastado ter y, y, y minimizan tus logros. ¡Ay, no! Pues qué bueno que vas a tener una obra. Uy, ganarías más si fueras médico, ¿cierto? O por qué no eres, y acaso contrario del perfeccionismo, ¿no? Cuando tienes hermanos, ¿por qué no puedes ser como Fulano y Sultano que sacan dieces? No? Esto, se nos, esto nos va mermando, nos va haciendo que, que este síndrome vaya creciendo. Sus síntomas Es no creerse sus éxitos Es no tener tampoco la confianza en sí mismo Esto los lleva a ser inseguros Pensar que son un fraude Se me viene a la mente Un claro ejemplo de un, de un basquetbolista Duncan Robinson de la NBA Del Miami Heat Donde él en la universidad Por una mala, mala jugada defensiva Lo sacan y hace un partido fatal ocho puntos creo que dos asistencias y de ahí él cree que no merece llegar a la nba llega y se queda atrás y atrás y atrás hasta que los 26 años le dan una oportunidad para subir a la nba él pensaba que había sido por suerte que él no él no tenía el talento para jugar en la nba mucho menos para jugar su fortaleza Era ser tirador de tres O un francotirador como lo conocen Dentro de, de eso Él no, no creía Que lo lograría Que se, caer, se quedaría atorado Más que nada Entonces sus entrenadores vieron El potencial que tenía Y el entrenador en jefe Hace que se crea Que él es el mejor jugador pero no porque lo dice, sino porque el los números así lo, lo dicen en el básquetbol, todo se lleva por promedios y él era el mejor haciendo lo que hacía, vamos. Entonces deja de hacer, deja de creer y se deja de minimizar y empieza a crecer, deja Deja atrás los malos pensamientos que le habían impuesto en la, en la universidad con estos entrenadores que le exigían más o, o esperaban más que él. Te digo que a diferencia del burnout, aquí está consciente de sus logros, pero los hace menos. Hace, se hace menos como persona, como ganador. Entonces, este es el síndrome del impostor. En el 2011. La doctora Valerie Young eh, categoriza los comportamientos relacionados con este síndrome y saca cinco grupos de personas. El primer grupo lo llama los perfeccionistas. El éxito para estas personas no puede ser satisfactorio, porque al ponerse metas tan altas siempre piensan que lo podrán hacer mejor. El segundo grupo son los individualistas rechazan la ayuda sienten que si piden ayuda no demuestran su valía los expertos suelen pensar que no han sido honestos en la selección y temen ser descubiertos te lo pongo más más ejemplo ellos encuentran otra salida o otra solución al problema pero como no es la regla o la forma en que les enseñaron temen que esté mal y que sean juzgados por eso cuarto cuatro grupos son los genios naturales se juzgan a sí mismos se estresan y se agobian si no hacen las cosas con fluidez rapidez a la primera y el último que son los superhumanos se presionan para trabajar más duro y dar la talla pudiendo dañar su salud mental y las relaciones sociales que conllevan estas mismas recuerda que todo empieza por la infancia como lo comentamos anteriormente entonces, no quiere decir que no seas inteligente, no quiere decir que no valgas. Piensa, analízate, haz ejercicios de autoestima, busca si puedes ayuda de algún experto en esto que pueden ser los psicólogos. Vámonos con el tercer este, síndrome y de seguro lo has escuchado hablar de él. Se llama el síndrome de jamaicón. Y no solamente se da en jugadores, se da en muchas personas que dejan su casa... Y tienen que emigrar a otro lado, ya sea a una colonia nueva, ya sea a una casa nueva, ya sea a la Casa Club, ya sea a otro estado, incluso a otro país. ¿Pero por qué lleva este nombre? José Villegas Tavares, alias el Jamaicón, era un exfutbolista que jugó para las Chivas Rayadas del Guadalajara en los años 60 y 70 en el famoso campeonísimo. Era un buen defensa, de, muy buen defensa pero una mala acción o una mala actuación en un partido de la selección mexicana que terminaron perdiendo 8-0 marca, marca el fin de este hombre el cotejo no era muy importante porque al fin y al cabo era, a ver, se puede decir amistoso an, a, para el mundial de, de Chile de 1962 ¿Cómo se dio este síndrome del jamaicón? Fue durante la plática que tuvo con un periodista cuando Villegas confesó que extrañaba a su mamacita, que llevaba días sin tomarse una birria y que la vida no era vida si no estaba en su tierra. Curioso, ¿verdad que sí? Pero dicho acontecimiento no fue el único que le relataba esta historia. Carlos Calderón Cardoso, en su libro El anecdotario del Fútbol Mexicano, una, eh, relata un accidente que tuvo en la Copa del Mundo de Suecia de 1958. Calderón escribe que, estando en Lisboa, se ofreció una cena en la que se invitó a la escuadra mexicana y que José, sin dar explicaciones, se levantó de la mesa y se retiró. No fue hasta que Nacho Treyes lo encontró vagando en el jardín del hotel, así que le pidió una explicación de su ausencia y respondió, ¿Cómo voy a cenar si tienen preparado una cena para rotos? Yo quiero mis chalupas, unos buenos sopes y esas porquerías ni de México son. Como te dije, para identificar el síndrome del jamaicón, es tener ese sentimiento de nostalgia hacia lo que dejamos. Y dice la revista muy interesante que la palabra nostalgia proviene de los términos griegos nostos que es regreso o volver a casa y algos que es dolor y es el sufrimiento causado por el deseo incumplido de retornar al hogar. El sociólogo norteamericano Fred Davis por su parte lo define un anhelo sentimental por personas, lugares o situaciones que nos hicieron felices en el pasado. Así que este es el síndrome del jamaicón. A veces nos ha pasado a muchos y creo que a todos nos ha pasado cuando nos cambiamos de casa. No queremos abandonar en la colonia, los amigos, incluso cambiarnos de escuela. Cuando salimos de sexto, no es, ah, ya no voy a mis amigos. Y bien este término de nostalgia, igual en la preparatoria. Los que jugamos fútbol, cuando dejamos un equipo y nos reencontramos con ese equipo que, que dejamos, los abrazamos y, y empezamos a bajar este rendimiento hasta regresar allá. Pero sería un retroceso. Recuerda que todos los cambios, todos los cambios son buenos, como decía en el, en el podcast de la frustración. Tienes que hacer cambios, cambios en tu vida. Espero que te haya gustado estas tres síndromes, si quieres que sigamos investigando, déjalos por ahí en un comentario, en una notita de voz en Anchor, en las redes sociales, por ahí de Facebook, Twitter, Instagram, SLP. nos vemos después, muchas gracias.